0: Доброго дня, мене звати Ольга Гужва. Сьогодні у нас на радіо треба в гостях Дмитро Сикорський, ресторатор, знавець української гастрокультури. Доброго дня, Дмитро.
1: Доброго дня, Ольга.
0: Сьогодні ми зустрілися в такій зручній та затишній локації і дякуємо готель та ресторан «Лофт 7 за таку можливість. Розкажіть, будь ласка, коротко про себе.
1: Про себе коротко. Я за освітою піарник. Багато працював в піарі, в маркетингу. І так, так доля сталася, що я працював дуже багато саме в ресторанному бізнесі. І через те так, був зацікавлений в, в українській гастрономії. І коли я виступав, читав якісь лекції або писав статті на цю тему, я завжди працював в Україні, е, українську кухню, бо на неї не звертали так особу уваги а, певний, певний час. А, і якось я вирішив сам собі відкрити ресторан в Одесі. А, знаєте, але я хотів би перед собою чесним, якщо ти просуваєш а, регіональну кухню, то, в принципі, ти маєш такий проект собі і реалізувати. Я відкрив в Одесі ресторан, який був присвячений саме регіональній кухні півдня Одеської області яка складається з такого регіону, в тому числі, як Бесарабія. І от то був такий ресторан, присвячений саме бесарабській кухні. І от так через те я став такий дуже зацікавлений практично в ресторанному, в гастрономічному спадку України, я б сказав так. Дуже цікава
0: історія. А яка вона українська кухня? В чому її особливість?
1: Ви знаєте, перше я маю сказати, що українська кухня достатньо різна, бо ми велика країна. Ми країна, яка розміром з Францією більше за Німеччину, за Італію. І, як ви знаєте, в цих всіх країнах є так звані регіональні кухні. Тобто, коли ми кажемо про італійську кухню, ми маємо на увазі, що є Різні кухні, кухні Піймонту, Сицилії, Тоскани, Калабрії. Це достатньо різні кухні, різні регіони. І з такої точки погляду на Україну, на українську кухню, ми знаєте, знаходимося десь посередині, посередині, насправді. Бо у нас з одного боку є страви такі інтегральні, які нас об'єднують, наприклад, борщ, так? а є страви регіональні. Я вважаю, що досліджуючи просуваючи українську кухню як регіональну, це єдиний спосіб правдиво показати українську кухню з одного боку, а з іншого боку її зберегти. А можете назвати ці страви? Бо борщу всіх
0: на слуху. А що саме відповідає, яка страва притаманна кожному
1: регіону? Ну, давайте так. Трохи про... Сам регіональний поділ mm-hmm. України, але в такому гастроконтексті, тобто він не завжди збігається з регіональних. Такий самий мій улюблений регіон в Україні: Гастрорегіон і такий етнографічний регіон це Поділля. у нас є такий регіон Поділля, так, де є своя кухня, є кухня Галичини, кухня Закарпаття, кухня Карпат, так, саме гірська кухня. У нас є кухня, я би назвав її Причорноморська, яка трохи не, знаєте, така не, неоднакова. Трохи не однакова, бо у нас є, наприклад, регіон Бессарабія, да, де одна кухня, Одещина, сама навколо Одеси, да, регіон, це буде трошки інша кухня. І вздовж узбережжя Чорного моря. Ще, да, кухня в своїх таких варіаціях. Ще такий смачний, це такі основні, я би називаю, смачні регіони України, де вважається дуже смачна кухня. Окремо, ми можемо ще виділити кухню Полісся, я думаю, і кухню я називаю так, лівобережжя Слобожанщини. Слобожанщини і, мабуть, Сіверщини, Новгород, Чернігівщини Сіверщини, Новгород-Сіверщини, отак от. Так от. А Чому саме різниця? Да? Різниця, по-перше, завжди полягає в, в історичній складовій, складові, да, в якій історія регіону. І друге, дуже важливий момент – це кліматичний, кліматичний. момент. Наприклад, Бессарабію відрізняє від інших регіонів України, що вживання вина активне. Тут у нас багато вирощується винограду, у нас багато виробляється вина, і вино – це таке, як... Напій на кожен день, тобто в тому регіоні. В Бесарабії це такий, такий от напій. Крім того, наприклад, для Бесарабії характерна своя бринза, яка відмінна, наприклад, від карпатської бринзи гуцульської. Багато овочів. Так. А, наприклад, для регіону в районі Херсонщини, Херсонщини ми всі ми знаємо, там теж там, багато овочів, да, кавуни. Ну, це характерно. Характерно, та, да, та, да, та, наприклад. А, дуже люблю Поділля. Чому? Бо о, вважаю, що саме в такому регіоні, як Поділля-Галичина – Відбулося, знаєте, історична наше створення України, це серце України, і саме там відбувалися, відбувалися основні історичні події 16-го, 15-го, 17-го 17 коли саме складалася українська кухня. Бо, по великому рахунку, кухня Слобожанщини – це кухня, яка, кухня переселенців, бо кухня. Слобожанщина, наприклад, була активно заселялася саме після Хмельниччини, так, у другій половині 17 століття. І саме переселенцями з Поділля, з Київщини, з Галичини, вони з собою приносили оту гастрокультуру. А основа української кухні знаходиться саме в тому регіоні. Це Поділля, Галичина, от десь там на межі воно все і знаходиться. І дуже там був великий вплив на цю кухню. Вона, так, значить, я би сказав, так активно змінювалася і створювалась саме в ренесансну добу. От. Там така відбулася, я би сказав, кулінарна революція. Змінилася піч українська, бо в неї з'явилось для української кухні стало характерно, наприклад, смажити, не тільки варити, І щось. це було довго.
0: характерно саме для цього регіону?
1: Ні, та воно відбулося. Потім угу. це розпространилося на всю а, кухню українську. Тобто смаження притаманно всім регіонам України. А є, наприклад, такий цікавий момент, як використання казанів. А, от, наприклад, в Одесі тільки в Одесі, вздовж всього узбережжя Чорного моря, в всіх родинах, в українських родинах, в українських селах має бути обов'язково казан. Тобто казан – це а, такий неодмінний агрегат для приготування. Да? Що там готували найчастіше? А, ну, там м'ясо готували, і тушкували м'ясо, могли плова зробити, е- Ба навіть того самого борща зварити теж, да? тобто Казан це от, е, в нас було дуже-дуже розповсюджено. А от, на півдні. Я думаю, що це в нас ну, така з від кочових е, племен е, е, степових. Да? От, така Українці таке позичили. Да? І, от, наприклад, казан, він, Казани, от якщо ми беремо регіон, де Одесьчина, да, то він є скрізь по всій Одеській області, і частково Вінницькій області. А от десь біля Вінниці Казани закінчуються. Я, от, знаєте, був якось в Дніпропетровщині, і спілкувався там з... Це була так. велика кількість людей. Я консультував одну компанію там ресторану і спитав місцевих. А у вас думаю, Мені сказав,
0: ні, немає. А що там особливо, саме в цих регіонах? Що регіонах? їх не різнає, Ну, дивіться. Ну, от якщо ми беремо там Дніпропетровщину. Новщину.
1: Я не дуже великий знавець, хочу сказати, Дніпропетровщини, а більше трошки там з Слобожанщиною, можу сказати. А у мене, для мене, знаєте, Ну, давайте так. Там був Гоголь, і він писав угу. саме про цей регіон. А у нас є така проблема. Українська кухня – це те, що Гоголь написав. Ну, Гоголь був представником просто одного регіону, і він якісь страви знав, а якісь не знав. На щастя, він писав про страви, які були розповсюджені майже по всій Україні. Тобто там борщ і вареники були розповсюджені а, скрізь. А, наприклад, в Слобожанщині у мене є улюблена така страва – це вареники, але парові вареники. Тобто, севереники, які не відварюються, а готуються на, на парі. парі, на пару, да. І вони такі нагадують китайські такі булочки по... Угу. Парові булочки, от з дуже смачною начинкою. Це зазвичай ягоди різні, це можуть бути там, полуниці, може бути там, чорниці, можуть бути і традиційна начинка, там і капуста, і, наприклад, наприклад, картопля. Я вважаю, що Україна – смачна країна. Тобто, мій досвід каже саме про це. Бо, знаєте, є країни смачні, а є не дуже смачні. Є регіони в одних країнах смачні, а в інших не дуже смачні. А мій досвід як ресторатора показує, що в Одесі люди, які до нас приїздили в ресторан, іноземці, сам приноземці, їм дуже подобалася наша кухня. Тобто, вони її хвалили. Вони все доїдали. Це такий секрет це в рестораторів, показник. знаєте, який є, знаєте. Добрий ресторатор дивиться, йде на посудомийку, ну, uh-huh. ну, де офіціанти приносять тарілки після гостей. І дивляться, що люди не доїли. Uh-huh. Якщо люди доїли все, це смачна добра страва. Якщо якусь страву починають не доїдати, то ресторатор на це має звернути увагу, що щось не так з цією стравою.
0: Це цікаво.
1: Так. Да. Тому здебільшого рестораторам, ой, іноземцям подобається українські страви. Борщ, вареники, сирники, наприклад. А наші овочі, вони дуже південні люблять. Да. Місні страви і голубці, перці фаршировані. О, до речі, mm-hmm. нещодавно спілкувався з цікавою дуже жінкою з Луганщини, з міста Старобільськ. Це Слобожанщина. Так рахується. Я був в неї в гостях. Він у мене пригостила фаршированими перцями. Вони по-іншому її готують? Ви знаєте, я відчув щось не той смак, як у нас на Півдні. Угу. І чую гречка є, таке відчуваю. Питаю, а вони з гречкою? Вона каже, так, з гречкою. От, наприклад, в нас в Одесі такого на півдні не буває, щоб з гречкою, наприклад, готували фаршировані перці. І мене це здивувало. І знаєте, це ось одна така проблема, коли ти досліджуєш кухню якогось регіону, а ти починаєш розпитувати людей, що у вас цікавого, і люди кажуть, «Та у нас нічого цікавого немає, у нас все як усіх». Але насправді в кожного регіону є свої особливості. От як я вичислив в тому Старобільську, вони там фанати обов'язкової такої заправки для борщу, це така має бути томатна типа, паста закручена, томати закручені, але це домашнього приготування, обов'язково угу. має бути, це такий добрий тон для хазяйки.
0: Тобто, вивчаючи гастрокультуру, неможливо говорити, треба все куштувати, треба куштувати, практикувати.
1: Так, так. Треба досліджувати, так, і звертати, як на речі, такі базові речі, наприклад, як методи приготування, так. І дуже важливо, я вважаю, вивчати спеціалітети, тобто, локальні спеціалітети, бо є речі, які є в одному регіоні, а в іншому немає. Наприклад, для Півдня характерна літом використання, особливо літом, так званої смаженої олії соняшникової. Угу. А в деяких регіонах про неї навіть не чули і не знають. І це знаєте, як от в інший регіон, це дивує. Наприклад, в Чернігові я не побачив такої культури, наприклад, копченого м'яса. Тобто там на базарах, його, наприклад, дуже мало. При тому там багато меду. Так? або де сиру різного, то да, є така традиція. От. Це навіть цікаво використовувати такі гастротури
0: всередині країни. Скуштуй країну на смак, бо це дійсно дуже цікаво. А ви як знавець гастрокультури, що ви можете сказати? Чи не зникають певні традиції, чи не залишаються вони тільки в книжках і на папері? Практикують їх люди?
1: Ви знаєте, це є велика проблема, і не тільки в Україні, бо промислове виробництво продуктів винищує, винищує на жаль, деякі там спеціалітети, деякі страви. Також ритм життя змінюється, і у людей інша потреба ну, в інших стравах, так? Деякі країни з цим якось дають тому раду. Наприклад, Італія, Франція, от вони дуже борються да, за збереження. А деякі країни, на жаль, втрачають свої традиції. А, о, наприклад, для, о, моя така місія, як я собі відчуваю і, і за що я переживаюся, щоб, наприклад, у нас була збережена традиція якісної української бринзи. Бо це бринза – це... Е, у нас В Україні не так багато сирів, насправді. Ми не є такою сирною країною, як Швейцарія, як Франція, як Італія, але в нас є сири, свої власні. І це, наприклад, бринза, яка існує в різних варіантах. Ми називаємо, кажемо, бринза, але це різний продукт. Наприклад, бесарабська бринза овеча і гуцульська бринза овеча – це достатньо різні продукти. От. Або та сама бринза навіть на півдні у нас теж різна, бо вона буває витримана, невитримана, свіжа, вона буває коров'яча, вона буває козяча, вона буває веча. Крім того, є трошки різні технології в різних районах області і регіонах. Так? І через те ми маємо палітру тих бринз. От я, наприклад, як я жартую, наївся тої бринзи вже до білих лебедів, знаєте, чи як їх сказати. Бо я якось приходжу на базар в Одесі, на ринок, до знайомої продавчині. Mm-hmm. Вона така продає бринзу з-під Одеси, зазвичай козячу. Я в неї беру Бринзу, вона якась нова бринза, їм я їм і кажу: Марина, таке враження, що це бринза з міста Подільськ на Одещині. Я кажу, ну я, я, я таки там купила на реалізацію взяла, попробувати.
0: <гум> 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 тобто вони <гум> відрізняються навіть за смаком. <гум> да.
1: Тобто, мене здивувало, що через певний період, коли я тут 2-3 роки поїв тієї бринзи, я зміг. Е- Зрозуміти, що в різних регіонах ну, на смак може вже оприділити з якого регіону. У мене навіть така була штука якось з борщем в Одесі. Я був в одному закладі, їв борщ, і подумав, що цей борщ він не, досить, не досить характерний для Одеси. А він, ось такий у нас на півночі області, місто Балта, і от там так, я думаю, мабуть, хазяйка з того регіону. І я кухар, яка його готувала, і я, ви знаєте, розпитав її, і вона каже, так. Але, ну, з сусіднього поселення, не з самої Балти. Кілометрів 20. От. І так. Тобто, відмінності є. І я вважаю, що їх треба зберігати. Бо це, знаєте, таке різноманіття, вона дуже важлива, особливо для розвитку внутрішнього туризму, навіть. Mm-hmm. навіть. Не диноземців, а для своїх. Бо людям цікаво, знаєте. No, да, поїхати цікаво. і поїсти. Боже, у вас такий борщ готують? У нас такий не готують. Знаєте, оці борщові батли. Mm-hmm. А у вас тут Чого він такий червоний у нас? Ось так ні, не роблять. У нас тільки рожевий, наприклад, буряк. От, а. Та,
0: та. Це, це дійсно дуже цікаво. Сказали, що промислове виробництво змінює гастропрактики, але війна також змінила або в процесі змінення гастропрактик. Чи не є це загрозою того, що деякі традиційні речі можуть просто зникнути?
1: Ви знаєте, загрозою, дивіться, перше, ми не знаємо, у нас війна тільки от недавно почалася і вона триває, так? Чим це все закінчиться, я не знаю. З одного боку, гастропрактики дуже стабільні. Угу. Вони дуже стабільні. І е, я не думаю, що там такі базові якісь речі зникнуть. Але може бути проблема з деякими спеціалітетами. Ну, наприклад, там якийсь місцевий витков баз був або сиру. І його робило там тільки одне село, і там тільки дві-три людини робило, і вони емігрували, переїхали, бомба впала на те село, і це можна втратити дуже легко. Породи якісь, може, якогось там тварин якихось, знаєте, це може бути така Ну, тобто, проблема. все ж
0: таки, певна загроза? Загроза таких... існує, так, існує, та,
1: існує загроза.
0: Ще одне дуже важливе питання щодо запасів їжі. Uh-huh. Як їх правильно робити в цей кризовий період? Що треба в першу чергу? Чи можете дати якісь поради, якщо ви йдете до магазину, яку треба взяти практику?
1: Ну, я вам таки можу дати поради, я би сказав, здорового глузду, як на свій такий роз, роздум. Ну, по-перше, ви не запаситесь на все життя, перше. По-друге, треба робити такі запаси, які будуть е, відповідати таким критеріям, як поживність і тривалість зберігання. Тривалість зберігання. Наприклад, я собі зробив запас з, з таких продуктів, які можу спожити навіть, якщо е, не буде води, не буде світла, не буде газу, мені не буде на чому приготувати ту їжу. Я можу її спожити. А розкажіть,
0: що у вас стоїть? Я зробив,
1: знаєте, дуже такі якісь банальні речі. Підійшов до, як конструктор такий зробив. Ну, по-перше, я накупив такої відомої штуки всім, як мівіна. Да? Це такий швидко, наручно. Да, да. Я можу запарити кип'ятком і поїсти, а можу просто сухою спожити. Я взяв дуже примітивну річ. Я про неї не думав, я просто, коли був в магазині, то думав, що може бути. І побачив, що в хлібному відділі є просто звичайні сухарі. І, як відомо, всі моряки раніше і армії саме на сухарях і жили. І сухарі, вони дешеві, вони довго зберігаються. тобто, це не хліб, він псуватись не буде, я можу, наприклад, взяти свіжий хліб і заморозити щомусь в ларі, в якомусь холодильнику, але якщо не буде світла, дабага і все, у мене нема харчів. І тому я взяв такі сухарі. Додаток, вони ще і легкі. Це теж треба розуміти. Вам треба з собою взяти, забрати, щоб воно було легким. І, наприклад, взяв просто консервації різної. В тому числі, наприклад, квасолю. Таку готову квасолю, яка поживна. Я можу відкрити просто поїсти. Можу її там суп зварити з нею. Такого легкого приготування. Я собі так розрахував, що з мого от цього, о, такого запасу десь от на місяць має вистачити. Тобто я собі на місяць запас взяв. Ну, крім того, я взяв як, собі, як, наприклад... Як його
0: розрахувати? Скільки треба, наприклад, Ну, Як ви знаєте, скільки ви
1: їсте при, mm-hmm. приблизно. Тобто я так на око це зробив. Тобто я собі взяв там, блок, наприклад, квасолі, тобто банка mm-hmm. квасолі на день, якась локшина. Взяв трохи муки, борошна. Взяв дріжджі, якщо що можу хліб спекти, наприклад, такий теж варіант, якщо мені захочеться, я собі хліб спекти, сухі дріжджі взяв. І завжди зробив запас чаю, кави, цукру обов'язково, бо я люблю солодке, наприклад, і е- е- такий варіант е- 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 води. Просто питна вода має бути, бо це дуже ну, це важливо. стратегічна, да, да, стратегічна штука. Я тримаю вдома запас води. Ну, звісно, що має бути якась там олія і все таке. Ну, це якщо ви будете готувати. От, то треба дивитися, які у вас є можливості. Я, наприклад, живу в центрі Одеси, якщо не буде світла і того, ну, може на кострі щось зможу готувати, але це там...
0: Ну, це ж немає,
1: так. Да, да. Тобто, ну, Тобто від ситуації залежить. Тобто, треба розуміти, що може бути по-всякому. Ну і дуже радять просто взяти на такі поживні речі, якщо вам треба буде десь переходити. Я, у мене є запас продуктів для такого переходу пішого на, на угу. декілька днів. Тобто це якісь там поживні батончики, шоколад. А є. Ну, зараз спекотно, шоколад може не піде. А, просто ковбаса суха, наприклад, да, яка достатньо поживна, калорійна. Я з'їсти. ви це
0: підготували, склали до... Так, а, у, мене є,
1: у мене є дві чи три таких угу. згрупованих варіантів продуктів. Продуктів з з собою взяти, якщо що, от, от, терміново треба так йти. І якщо я лишаюсь да, і живу, і якийсь певний час без продуктів, то такий запас. А ну, можна більш
0: детальніше, якщо з собою взяти, то що, що у вас є? Ну, я
1: собі так порахував, що це у мене були такі, значить, ковбаси сухі uh-huh. запаковані, які зберігаються без холодильника, і це м'ясо. Да, це... Так, ну, дає силу. Це мікс горіхів, наприклад, горіхи. А, от, така, та сама мівіна, вона легка. Це треба ще вагу розуміти. Так, я буду важливо. на собі це нести, так? і я дуже маю оптимізувати вагу. А, солодкого, там у мене цукор, наприклад, є такий фасований, так? щоб був а, якась... Кава я можу там ну, запарити. Чи, ну, те, що ви любите. Треба, знаєте, не mm-hmm. тільки для поживності, ще й для задоволення щось собі взяти. Таке. Для мене це солодке, наприклад. Я дуже тобто, люблю Тобто про
0: задоволення навіть в кризову ситуацію забувати не варто.
1: Ну, ви знаєте, я думаю, що їжа – це дуже базові речі. А, ви знаєте, у мене є така лекція, називається «Психологія затишку». Які інтер'єри... Ми вважаємо, які будинки затишними. І що таке затишок? Так от, затишок – це в першу чергу наш емоційний спокій. Нам комфорт емоційний. А емоційний комфорт ми відчуваємо тоді, коли нам нічого не загрожує нашому життю. Розумієте? Тому, якщо у вас під час війни є запас продуктів, вам спокійніше. Розумієте? Навіть в інтер'єрах, тому я раджу ввішати картини на тюрморти. Угу. Бо ви підсвідомо це, знаєте, на це дивитесь і вас думаєте, а у вас є продукти. Так? Вам є, ну, якщо що, то ви виживете. Да? Це навіть на підсвідомому рівні на це впливає. Тому такий запас вам допоможе в наші такі дуже непрості емоції, такі стресові часи. Бо ви знаєте, якщо ви навіть справляєтеся зі стресом, підсвідомо у вас можуть бути дуже цікаві процеси протікати. І так, як і це дуже базова річ, розумієте, тобто, коли немає продуктів, то ви. Ви все дуже, дуже погано будете почувати. Голод дуже змінює людину. Питка голодом да, – це дуже-дуже важко. Тому треба мати продукти. Навіть якщо от, все добре, маєте мати продукти. Навіть в звичайні часи бажано мати. Просто зазвичай ми вже того відвикли, у нас є гроші, да, ми маємо зазвичай, запас магазини, грошей, ти пішов вичини. і купив. Тобто у тебе от той спокій через такі от речі відбувається. Але в наші часи запас продуктів, я вважаю, має бути, тобто базових якихось таких, щоб ви знали, вам просто буде спокійно, ви це впевніше будете відчувати. Бо під час війни вас можуть і гроші не, вам не допомогти, якщо тобто не буде, не буде купити, продуктів, то ви за гроші їх не купите.
0: Дуже дякую за таку змістовну розмову. Найскорішої нам всім перемоги, щоб ці поради залишилися тільки задля спокою, щоб ми не скористалися ними. З нами був Нитмор Тро на Радіо